0: Книга в полунощ. Подкаст за литература и големи идеи. Привет на всички! Това е четвъртият епизод на подкаста с Книга в полунощ, посветен на книга, около която се вдигна много шум през 2016 година, когато беше номинирана за наградата Мен Букър. Става дума за романа Hot Milk или Горещо мляко на британската писателка Дебора Леви. Обикновено избягвам да чета на момента книги, които завладяват световната читателска аудитория и по-скоро изчаквам глъчката да затихне и тогава да се зачета на спокойствие. Случаят с горещо мляко е такъв, с тази разлика, че в България, като че ли не се заговори бурно за тази книга. Издателството, което ни я е представи през изминалата 2018 година, е Алтера. Преводът от английски е на Анна Пипева – Редакцията е на Катя Пеева, а чудесната корица, която според мен е в пъти по-добра от оригиналната, е на Капка Кънева. Не ми се искаше да започвам представянето на романа «Горещо мляко» с «Упрек към издателството», но някои факти не могат да останат премълчани. Оригиналният английски текст започва с епиграф, представляващ цитат от есето «Смехът на медуза» на Елен Сиксу. It's up to you to break the old circuit. Или от теб зависи да разбиеш старите порядки, стария цикъл, ако щете те дори старите вериги. В българското издание на книгата обаче този епиграф липсва. Нарочно или неволно е пропуснат. Този наглед, пренебрежим епиграф, обаче е ключ към романа на Дебора Леви. Той задава центъра на мисълта й. Разгръща още от самото начало заряда на книгата, посоката в която трябва да се чете. За тези, които знаят коя е Елен Сиксу и какво представлява манифестният и текст «Смехът на медуза за развитието на феминистичната мисъл», пропускът на издателите е притеснителен. За тези от вас, които не са чували името Сиксу, то принадлежи на една от фундаменталните теоретички на феминизма и по-специално на понятието Екретур феминин или женското писане. Сиксу е един от големите мислители на постструктуралистичната феминистка теория и тя става част от френските феминистки, оформящи така наречения психоаналитичен феминизъм. За него основно е схващането на лакан, че от деца се научаваме да говорим език, който е структуриран чрез бинарни опозиции. Мъжко-женско, син-дъщеря, баща-майка, светлина-мрак, ум-сърце, активност и пасивност и прочее. В книгата «Горещо мляко» главната героиня София непрестанно се натъква на подобни бинарни опозиции, като най-ярък пример за това – е, колко силно впечатление правят надписите по вратите на туалетните: мъже жени. В една такава женска туалетна, София обърква жена за мъж, съдеки по обувките й. Най-интересното е, че София изпада в паника, осъзнавайки, че в женската туалетна вероятно е влязал мъж. Ето как. Един привидно невинен случай демонстрира целият спектър от различности и разделености, които характеризират света, в който живеем и които белязват половете. По-важното е, че в този свят има иерархична структура. Живеем в мъжко-ориентирана култура. Езикът е фалоцентричен, а жената трябва да избере или мъжки език, или мълчанието, или да създаде свой език. Тук идва момента, в който феминистки като Елен Сиксо, Люс Иригаре, Юлия Кръстева и Катрин Клеман започват да обсъждат женското писане, призовавайки писателките да преобърнат съществуващите системи, които потискат женското различие. Тялото на жената е поглъщано от фалоцентричния ред. И на свой ред то тялото трябва да се появи в писането. Такова писане плаши мъжете, защото идва именно от тялото. Жените трябва да пишат за своята женственост, сексуалност. Това ще им осигури досек с собствените им сили. Ще ги изтръгна от позицията им на други, на виновни, плашещи чудовища, медузи, в един патриархален ред. Митът за медуза и чудовищната женственост преливат от книгата «Горещо мляко». Отровни медузи плуват във водите край брега на испанското градче Алмерия, където главната героиня София и болната и майка Роуз търсят отговор на мистериозното заболяване, което е парализирало краката й от години. София е 25 годишна млада жена, оставила недовършена докторската си дисертация по антропология, за да се грижи за вечно изискващата си майка. Припечава в кафене в Англия и пет дни от седмицата спи в малка стайчка над работното си място. За да стигнат до клиниката на енигматичния доктор Гомес, София и майка и Роуз ипотекират къщата си. Наред с всички липси в живота на младата жена, изпъква и тази свързана с баща й. Той ги напуска, когато тя е едва на 5 годинки и никога не се е интересувал какво се случва с дъщеря му. София все пак разбира, че той е добре и живее заможно в Гърция с новото си семейство. Но това бащино отсъствие засилва интереса и към теми свързани с митовете и чудовищата в тях. Самите действия на София крият висока доза символичност. На няколко пъти ставаме свидетели как сякаш умишлено и доброволно плува сред медузите в морето, за да бъде опарена, а после болката от проникналата отрова да я държи далеч от обикновеното състояние на апатия и отпуснатост. На друго място в книгата дори пожелава да бъде медуза, за да вкамени майка си. Не буквално, разбира се, я преносно. Да вкамени езика на болестите, алергиите, страничните ефекти на лекарствата. Да унищожи език, хвърлял своята прокоба не само върху майката, но и върху дъщерята, която се грижи за нея. Ето цитат. Понякога се хващам, че накуцвам. Сякаш тялото ми помни начина по който ходи, когато съм с майка ми. На друго място пък казва, да, куцаме заедно. На 25 съм и куцукам с майка си, за да се движа в крак с нея. Моите крака са нейни крака. И така София и майка ѝ се оказват в испанското градче Алмария, където посещава доктор Гомес за поредно професионално мнение и надежда за лечение. Клиниката на Гомес е описана като сграда с успокояващо излъчване, построена от млечно-бял мрамор във формата на купол. За да стигнат до кабинета на доктора, те минават през мраморен чист коридор с кехлибарени жилки пълзящи по стените. В клиниката пулсират друга енергия – живителна, майчина. Всичко вътре е бяло, млечно, дори котката на доктор Гомес е бяла – а в последствие разбираме, че е и бремена. По всичко личи, че двете жени са попаднали на правилното място, докато особеният доктор Гомес не започва да спира едно по едно лекарствата на майката и умишлено изолира едната от другата поне за няколко дни в седмицата. Гомес не е типичният лекар и повече напомня шаман, даващ уроци на едната и на другата. Към София изрича, Свикнали сте да давате лекарства на майка си. Следователно, може би сякаш и вие сега трябва да ги спирате. Използвате майка си като щит, за да се предпазите от изграждането на собствен живот. Медикаментите са ритуал, който аз премахвам от живота и на двете ви. И внимание, ще се наложи да си измислите нов. Наред с добре развитата сюжетност в горещо мляко, Вътрешният свят на героинята София е, вероятно, по-силният и голям фокус на книгата. Вътрешният монолог, спонтанните мисли и спомени, се редят едни след други, строго спазвайки привидния хаос на разпиляното и тревожно съзнание на София. Слекота може да бъде регистриран литературният похват поток на съзнанието, който прави сериозни препратки към модернизма. А спонтанната фрагментарност носи приятен постмодернистичен привкус. Писателката Дебора Леви заформя един коктейл от литературни похвати, които пречупва през така характерния за стила си минимализъм, който ме очарова през цялото време. Обедена съм, че темите за миналото и памета, израстването на жената, оформянето на личността, Взаимоотношенията между майка и дъщеря, избояването на сексуалността, както и връзката между психиката и физиката са основният фокус, на който критици и читатели обръщат внимание. На мен обаче ми стана твърде интересна леко пренабрегваната тема за манифестацията на половете, а също и тяхното сливане. Дебора Леви отново продължава да се оповава на големи имена на феминизма, за които читателят се досеща по-скоро по пътя на алюзията. Предизвикани са основни културни фикции, свързани с пола. Мъжкото и женското сякаш не си пасват по местата. Независимо, че надписите по вратите на туалетните се опитват да въведат някакъв полу Жени биват обърквани за мъже. Мъже се държат като жени. Половете се вливат един в друг и става все по-трудно да бъдат отграничени. Шеметната Ингрид, която става любовница на героинята ни София, носи мъжки обувки или и сандали на гладиатор. Има атлетично и силно тяло. С един замах обезглавява змии и избродирва на блузата на София надписа «Обезглавена» с което се прави твърде добра метафора на отношението на мъжете към жените чудовища. Страхът от нежния пол, от не- нечовешкостта на жената се побеждава с убийство, с обезглавяване на медузата. Младият студент, който лекува София от множеството и опарване от медузи, е грижовен и внимателен като жена, той също става любовник на София, но през цялото време запазва своята деликатност и спокойствие. Той има друга енергия – женствена. Вече споменатия доктор Гомес е прозорлив и внимателен, обгрижва котката си като божество, изградила е клиника, напомняща с всяко своя на женска град, в която цари обстановка на живителна сила и спокойствие. А в един разговор с София дори казва – Силни думи. Може и аз да забременея, ако се замисля на тях достатъчно дълбоко. В книгата има и още примери за такъв тип объркване на традиционните асоциации с пола, но София още в началото на книгата предупреждава с думите. Мисля си за надписите по вратите на обществените туалетни, които ни казват кои сме мъже, жени. Дали всички не се спотайваме в надписите на другите? И така, от една страна долавяме нотки на една своеобразна преформативност, едно вечно изиграване на пола, за което говори Джудит Бътлър в «Безпокойствията около родовия пол», а от друга се завихря на ново темата за андрогинната природа на човека. Мъжкото и женското се оказват законно съвместими в него. Ще завърша този епизод на подкаста с препоръка да обърнете внимание на романа «Горещо мляко» от Дебора Леви. Това е една от онези книги, в които можеш да се ровиш отново и отново и да намираш нови и нови теми за размисъл. Основно качество на Леви като писател е умението й да развива по приятно натрапчив начин на удобни теми, разгръщайки ги пред погледа на читателите, които имат очи да ги видят. Това беше всичко от мен. До нови срещи и приятно четене! С Книга в полунощ – подкаст за литература и големи идеи